0: Herzlich willkommen mal wieder zu Möpse, Mieder und Moneten mit Anne-Luise von der BH-Lounge und, und
1: Gundula von den Liebhabereien. Wir wollen heute mal über Sachen sprechen, die wir, also wir lesen ja beide viel im Netz oder hören Podcasts und so weiter und machen uns selber natürlich auch viel Gedanken über Stadtentwicklung, über die Entwicklung des Einzelhandels und was das eben für Auswirkungen hat auf die Städte. Das ist
0: sozusagen das große Überthema. Genau, und da ist uns eine Diskussion ins Auge gesprungen auf dem äh, Portal Zukunft des Einkaufens, wo es so um ja, Handel geht, wie äh, kann Handel in der modernen Zeit aussehen und vor allem auch um so Kleinstunternehmen, InhaberInnen geführten Einzelhandel. Und da ja, ging es eben um äh, einen LeserInnenbrief von einer Dame, die gesagt hat, ich mache doch alles. hatte ein, ein mittelgroßes Kaufhaus und äh, ja, auch äh, InhaberInnen geführt und sagt, ja, im Grunde ist alles vorhanden. Alles, was die KundInnen möchten, wird erfüllt. Es wird, äh, ja, faire Löhne werden gezahlt. Es gibt dort auch Gastronomie, da gibt es auch, äh, ja, Bioprodukte aus, Fairem Anbau und sowas alles. Ich fand das... Und, ja, im Grunde fühlte die Dame sich unverstanden, weil sie alles macht und trotzdem das schwierig ist für sie.
1: Ich habe das nicht so wahrgenommen, dass sie sich unverstanden gefühlt hat, sondern sie hat gesagt, ja, keine Ahnung, wie es weitergehen soll, weil... Wir sind hier gut aufgestellt. Wir haben ein großes Unternehmen mit mehreren Mitarbeitern. Wir sind sozial engagiert. Wir sind regional verankert. Wir machen alles das, was, was gesagt wird, was der moderne Einzelhandel machen muss, um Kunden zu halten, Kundinnen zu halten und auch neue Kundinnen zu werben. Und trotzdem reicht es am Ende nicht. Und zwar, es geht wirklich um ihr persönliches Einkommen. Also sie macht alles richtig, der Laden läuft aber ihr eigenes Einkommen ist so gering, dass sie wirklich Sorge hat in Bezug auf ihre Altersvorsorge. Ja. Und das ist ja ein großes Thema. im Riesenthema, weil mhm. klar, wir werden sowieso arbeiten, bis wir einfach umfallen. Ja. Ich habe Kollegen, die stehen mit 93 noch in ihrem Laden, Leute. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und die machen das auch gerne.
0: Aber natürlich. Das Altersvorsorge wäre ja, auch nett.
1: Wäre auch nett. Und äh, ja, also äh, das das kann ja irgendwie nicht die Lösung sein. Ja, also, also wer hätte...
0: Cooler, wenn man das entscheiden könnte, ob man das möchte und nicht, äh, wenn es eben kein Muss ist aus finanziellen Gründen. Ja, genau, genau, so sieht's aus. Und äh, ich denke
1: das auch, man kann doch nicht ein Unternehmen führen mit, ich weiß nicht, sie hat mich genau gesagt, aber sie hat bestimmt 10, 20 Mitarbeiterinnen, wahrscheinlich noch mehr, wenn noch sie auch mehr. noch Gastro hat. Es ist wirklich ein größeres Unternehmen in einer äh, kleinen, also in Konstanz, ist ja nicht so eine ganz kleine Stadt, aber eher eine, eine mittelgroße ähm, und, äh, und dann auch noch in der touristischen Gegend, wo man ja echt erwarten kann, dass die äh, Hütte brennt. Und trotzdem reicht es irgendwie nicht. So mm. für ein wirklich gutes Leben angemessen für ein Geschäftsführerin eines äh, mm. äh, nicht ganz so kleinen Unternehmens. Wir wollen gar nicht hier von unserer one woman show geschichte <lacht> anfangen, ne? Das ist nochmal was anderes. Ja. Äh, also von daher äh, habe ich auch verstanden, dass sie, dass sie auch Sie kam so ein bisschen genervt drüber, weil so die Kunden
0: kaufen dann trotzdem online oder bleiben weg. Äh, was sollen wir denn noch machen? Wie sollen wir es noch genau. attraktiver machen? Also der Aufhänger war halt auch so eine Aktion, dass äh, mehrere InhaberInnen von kleinen Läden in einer Innenstadt ihre Fenster verhangen haben. Und äh, ja, dazu gesagt haben, so wird die Innenstadt aussehen, wenn ihr weiter online einkauft. Nämlich leer und trist. Ich finde ja solche Schocker-Provo-Aktionen erstmal, erstmal finde ich die gut. Ich
1: finde die sympathisch, aber sie sind meistens <lacht> eben aus einer Verzweiflung geboren.
0: Ja, genau. Und das merken ja alle. Deswegen finde ich die nicht gut. Und Fakt ist, da
1: wo Einzelhandel zumacht, macht Gastro auf oder von mir aus Immobilienbüros. auch.
0: Immobilienbüros.
1: Immobilienbüros, ja, beziehungsweise oder Nagelstudios, äh, Sportwetten, Friseure, also eine Menge Firmen, wo man klar sagen kann, da steckt aus meiner Sicht Ausbeutung, zum Teil sogar kriminelle Strukturen dahinter. Hm. Äh, Finde ich auch nochmal ein schönes Thema, aber kommen wir vielleicht ein bisschen zu weit weg vom, vom eigentlichen. Ja, auf aber Fall Fakt nix, ist, es äh, wird nicht leer stehen. Also ja. die wenigsten, ist, vielleicht in
0: Kleinstädten gibt es das Problem, in Kleinstädten, dass dann tatsächlich Leerstand herrscht. Hm, ja, so in der Region. Ist das zum Beispiel so, wenn ich in Burgdorf war, ich letztens Mal da war mir jetzt aufgefallen also so ja in so den äh, umliegenden regionalen Zentren sage ich mal oder Basinghausen auch genau ja, ja dass da einfach auch so mh, zwar nicht ganz leer ist aber es fehlt eben so ja so ein bisschen so äh, interessante Punkte die Leute auch in die Stadt reinziehen genau Und darüber
1: denke ich können wir
0: mal sprechen was
1: wir denken was interessant wäre aber, ähm, also weswegen wir denken, dass das auch für euch, äh, Hörerinnen, ähm, interessant sein könnte, ist das, weil meine Freundinnen sagen mir immer, ah, hier bei uns im Quartier, da fehlt noch ein Schuladen oder was auch immer, äh, was sie sich so als Kundin wünschen, und sie können gar nicht verstehen, warum es das nicht gibt wo ich dann mal leise schmunzeln muss und denke, ja, wenn ihr wüsstet, wie schwer das Segment äh, Schuhe und Lederwaren ist und bei den Mieten, die bei uns hier im Quartier mittlerweile genommen werden für ein Ladengeschäft, dann wüsstet ihr, warum das nicht funktionieren kann oder warum das mega schwierig ist. Und äh, wenn ihr ehrlich seid, das meine ich meine Freundin, ihr wollt eigentlich nur einen Laden haben zum Bummeln und Gucken. Und von Bummeln und Gucken kann keiner überleben. So ist das ist schon mal die Tatsache.
0: ja. Meine Kunden möchten, dass ich in der Ernst-August-Galerie eine Zweigstelle aufmache. <lacht> Auch schön. Das äh, geht nicht, weil die Miete kann ich mir nicht leisten und das investiere ich lieber in Ware. Aber das, äh, so dass dieser Wunsch manchmal an mich rangetragen wird, zeigt mir, dass da noch ein bisschen Aufklärungsbedarf ist, warum das nicht geht. Ja. Da sind
1: wir eigentlich bei Punkten, die wir schon mal angesprochen haben. Die Margen geben das nicht her.
0: Genau. Und wir haben gedacht, wir reden mal drüber, weil wir für Transparenz sind und nicht äh, nur rumjammern wollen und sagen, äh, online macht den Einzelhandel kaputt.
1: Nein, wir und wissen ja
0: auch, äh, gerade auch aus diesem, wie äh, du hast es ja
1: schon erwähnt Zukunft des Einkaufens, interessante Seite, auch ein Blog, äh, könnt ihr also selber auch äh, euch durchlesen. Ich finde, da linken da, wir auch. Ja, werden wir tun. Ähm, finde ich es wirklich interessant weil klar ist natürlich die städte sterben eben nicht am onlinehandel sondern an der überalterung irgendwann gehen die leute einfach weniger einkaufen oder gar nicht mehr einkaufen also es gibt einfach verschiedenste faktoren und natürlich liegt es auch an den steigenden Mietpreisen. also bei mir unten im haus kosten die läden äh, die so um die 100 150 quadratmeter haben zwischen 7 und 15.000 euro äh, nur damit ihr mal so eine Vorstellung kriegt von der hannoverschen Innenstadt äh, für circa 100, 150 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ja, das ist schlicht und ergreifend nicht von einem Fach, Einzelhändler, Inhaber geführt äh, zu erwirtschaften in heutigen Zeiten. Nee. Kriegst du nicht hin. Dafür hast du zu wenig Frequenz und mhm. das ist das entscheidende, der entscheidende Punkt, die Frequenzen, sprich wie viele Menschen laufen auf der Straße lang und wie viele Menschen gehen in einen Laden um was zu kaufen. Das sind nochmal zwei verschiedene Punkte, die werden bei den meisten ähm, Statistiken nicht unterschieden. Es gibt mhm. Zählungen, wie viele Menschen in der Straße rumlaufen. Ja, und wenn man dann mal genauer guckt, dann ist das so. Die laufen in den Straßen rum, die setzen sich auch gerne bei der Gastro vorne draußen hin, bei dem schönen Wetter. Die konsumieren also mal einen Kaffee to go oder eine Pommes oder Döner oder was auch immer. Die gehen aber nicht in die Läden zum Einkaufen. Das ist ein Riesenunterschied. Und deswegen mhm. müsste die Zählung eigentlich anders funktionieren. Nicht beabsichtigen sie einzukaufen, sondern haben sie eingekauft. Und wenn ja, für wie viel Geld? Was haben sie wirklich konkret an Geld an diesem Samstag in Hannovers Innenstadt gelassen? Ja. Diese Befragungen werden nicht gemacht. Die Befragungen, die die Städte in Auftrag geben, sind wirklich reine Absichtserklärungen ich mich jedes mal drüber auf weil mhm. also allein schon die art der befragung hilft nicht um relevante daten zu bekommen äh, die für die hannoverschen läden in der innenstadt also wirklich relevant sind ne? sprich wie viel geld lassen die leute die in der innenstadt in den läden
0: ja bei uns kommt ja noch mal hinzu dass wir nicht nur drei minuten mit einer person am beraten sind sondern dass wir eben wirklich beratungsintensive Geschäfte haben, wo das auch wichtig ist, sich die Zeit zu nehmen und da kann man natürlich nicht so und so viel Stückzahlen umsetzen. Ja, wir haben drei bis zehn Kunden vielleicht pro Tag, wenn es
1: hochkommt. Also die wir wirklich, <lacht> die wir wirklich intensiv beraten. Natürlich kommen bei mir auch mal Kunden, die wirklich schnell was kaufen, mhm. aber die meisten Kunden, die ich habe, Kundinnen die berate ich eben eine Stunde. Manchmal dauert es auch zwei Stunden. Ähm, und äh, ja, da ist auch klar, ich kann mich ja nicht zerteilen. Ja. Von daher ist doch logisch, was wir für Umsätze machen.
0: Also im Grunde ja der Artikel, äh, wie wir überhaupt aufs Thema gekommen sind. Da ähm, ging es ja äh, ja was, den Autor in ein Anliegen so einen Diskurs anzuregen. Und das fand ich Total gut, als ich das gesehen habe, weil oft hat man nur so entweder die schimpfenden äh, InhaberInnen oder eben die, ähm, ja, die FreelancerInnen, die dann sagen, ja, so und so müsst ihr das machen und wenn ihr das äh, Business nicht äh, in die neue Zeit überführt, dann seid ihr Dinosaurier und könnt ihr dicht machen. So Und äh, nicht so viel rumjammern, liegt immer bei euch. So Ihr Handel ist Wandel, ha, <lacht> Ja, auf der anderen
1: Seite ein Fakt, das ist schon immer so, aber Ach dieser komm, Spruch, das ist genau ja, so selbstunständig.
0: Ne? Ja, ja. <lacht> ja äh, genau, ja.
1: kommt halt drauf an, was man draus macht.
0: Ja, und deswegen fand ich das super, dass äh, so eine kritische Stimme mit reingenommen wurde, die eben auch direkt dazu aufgerufen hat, die KundInnen müssen mehr aufgeklärt werden, dass eben solche Forderungen wie unendlich lange Öffnungszeiten, unendlich äh, lange Umtauschzeiten und sowas alles, dass es nicht geht, also nicht alles umgesetzt werden kann, und dass die Erwartungen da oft zu hoch sind durch, ja, diese ganzen Rücksendeangebote, die sie halt von den Big Playern kennen, ist es einfach zu, ja, zu hoch, die Erwartungen.
1: Das stimmt, wir können keine BHs nach drei Monaten umtauschen. Das ist einfach unmöglich. Ja.
0: Und ja, was da ich so mit rausgezogen habe, war, ich verstehe die Frau voll, also kenne ich auch, dass man mit diesen Erwartungen umgehen muss, aber man muss sich halt überlegen, die normale Kundin oder der Kunde, der zu uns in den Laden kommt, der denkt ja nicht so, ich äh, erwarte hier sonst was und ich bin Königin oder König und jetzt tut was für mich, hofiert mich, sondern die wissen halt einfach nicht, was für ein Aufwand dahinter ist für uns. Und deswegen müssen wir es erklären.
1: Ja, das sind ja die Bedingungen, über die wir schon in anderen Podcast-Episoden auch schon zum Teil gesprochen haben, die Bedingungen, denen wir unterliegen und die eben andere sind, als wenn ich eben ein vertikaler Hersteller bin, der, der seine Produkte selbst produziert. Also eine grundsätzlich andere Geschichte. Ja. Was ich interessant fand, war, also diese, es gab dann einen Kommentar wiederum zu dem Kommentar der Frau. Da ging es darum, dass äh, empfohlen wurde, dass sie eben ihre Social-Media-Präsenz verbessert. Die wäre einfach nicht passend zu dem, was sie vorher erzählt hat. Also sprich, sie erklärt und zeigt ihre, ihr Unternehmen zu wenig in der Social-Media. Ja, das kann gut sein, denn ich weiß, da sind einfach viele mit überfordert, zeitlich, personell, von der Fähigkeit auch. Und das ist jetzt eine Anforderung, die ist für uns total klar, dass man das machen muss. Ja. Auf der anderen Seite aber, auch ich stehe täglich davor und denke, ja, ich weiß aber zu wenig, weil Digitalisierung wird ja immer spezialisierter. Mit einem wahnsinnigen Tempo geht das voran. Und das heißt, wann immer ich irgendwas erledigt habe die Website neu
0: bearbeitet
1: etc., gibt es schon wieder neue Anforderungen und schon wieder hm. ist irgendwas nicht
0: passig. Also ja, es ist nie fertig. Nicht so wie eine fertig. Printanzeige, irgendwann ein bisschen du durch, die ist ein Jahr lang da in irgendeinem Branchenbuch. Prima. Genau. genau. So ist es halt
1: nicht. Nein, so ist es nicht. Ne, Es fängt an und es fängt eben an bei Dingen, die mir gar nicht bewusst sind, weil ich einfach auch diese digitale Sprache, die dahinter, also die Programmierungsanforderungen und so weiter oder diese Umsetzung, die sind mir nicht bewusst, weil ich davon einfach keine Ahnung habe. Ein Beispiel, ich habe meine Adressenangabe unterschiedlich formuliert, halt Osterstraße 3, drittes OG oder im dritten OG oder oder. Also allein dieser Zusatz ist schon ein Problem, weil der nicht in die üblichen Adressmasken so einpasst und ich habe das dann einfach mal eben locker handschriftlich sozusagen ergänzt. Und damit habe ich aber schon die Lesbarkeit für zum Beispiel Google zerstört oder geringer gesetzt. Und das hat natürlich große Auswirkungen, die mir gar nicht bewusst waren. Für mich war klar, ich muss es noch dazu setzen, damit die Leute wissen, ich bin im dritten OG. Hm. Also ich habe sozusagen aus der Kundensicht reagiert, aber nicht aus der digitalen Sicht. Und dafür braucht man Profis die einem das dann wiederum sagen und da diese muss Antworten ändern sich. Drauf
0: kommen, ne? Da das muss man auch erst mal drauf
1: kommen, genau. Und dann kann man glücklich sein, wenn man äh, einen Profi hat, der einen darauf aufmerksam macht, der das überhaupt mitkriegt. Ja. Denn ich habe schon etliche Profis äh, angestellt, aber jetzt erst hat mich jemand darauf hingewiesen. Also von daher sind da wirklich viel Anforderungen und dafür bin ich keine Spezialistin. Das ist nicht mein Job.
0: Also was ich auch als Herausforderung empfinde, ist überhaupt jemanden zu finden und einschätzen zu können, ist die Person gut oder ist es einfach eine Person, die gut blendet. Weil gerade so in diesem Bereich digitales Consulting äh, gibt es einfach unheimlich viel Schaumschläger: innen. Ja. Und <lacht> das finde ich schwer, das unterscheiden zu können zwischen, dass eine Person, die präsentiert sich einfach sehr gut auf ihren Social-Media-Kanälen und auf ihrer Website also hat die Ahnung oder zu denken, ja, ah, das ist eine Person, die stellt sich nur so da und da ist nichts hinter.
1: Ja, ich kann das, und das, ich kann das nicht finde Ich merke das am Ende, wenn ich dann nach einem Jahr Hinweise von einem anderen Profi kriege, der mir sagt, das und das ist aber nicht richtig bei dir auf der Webseite. Und ich denke, ja, warum hatte ich denn jetzt ein Jahr lang jemand bezahlt dafür? So, ne? Also das, ja. das sind diese Erfahrungen, die macht man ohne unterbrochen. Und das ist auch frustrierend, weil man ja auch ziemlich viel Geld versenkt. Hm. Aber äh, ja, das ist die Tatsache. Und ich bin nicht in der Lage, die Kompetenz von jemandem da einzuschätzen, ja. abschließend. Ich merke das erst im Laufe der Zusammenarbeit.
0: Ja, so ist es. Also ich denke, ein Problem ist auch, dass diese ganzen Coaching-Leute mehr so auf mittelgroße Unternehmen oder größere Unternehmen ausgelegt sind. Und das einfach selten vorkommt, dass jetzt so ein kleines Unternehmen wie bei unserer Größe das eben bucht und oftmals wissen die auch gar nicht was sind jetzt hier die geänderten Anforderungen was braucht das Geschäft überhaupt ich glaube auch
1: dass die oftmals selber nicht auf der Höhe der technischen äh, Standards sind dazu. Äh, weil die technischen äh, Standards werden ja ununterbrochen vom Silicon Valley neu äh, gestartet das ist ja mal Fakt ne äh, die großen Player bestimmen eigentlich wo die Reise hingeht und die deutschen Akteure hier, die hinken in allen möglichen Punkten hinterher. Und dann gibt es bestimmt Leute, die haben da enge Connections und sind immer auf dem neuesten Stand. Aber das weiß ich eben nicht, ich kann es nicht beurteilen. Ich komme aber damit eigentlich zu dem Thema, was ich so spannend finde auch. Es gab auch in auf dem Zukunft des Einkaufens einen Blogbeitrag zum Kümmerer 2.0. Es gab ja in der Vergangenheit schon verschiedene... Versuche, erfolgreich und weniger erfolgreiche, so eine digitale Plattform von einer mittelgroßen deutschen Stadt, also Beispiel mm. Wuppertal, herzustellen. Also einen Marktplatz, in dem die kleinen Einzelhändler alle vertreten sind mit ihrem Sortiment, wo man also online shoppen kann, beim Händler vor Ort. Und das wiederum wurde betreut von jemand, weil, ja, ich habe schon gesagt, die meisten Einzelhändler haben eben was anderes gelernt und äh, sind damit komplett überfordert.
0: Ja, und auch so ein eigenes Shopsystem system ist halt auch teuer. Ja. Ne? Muss ja auch erstmal haben. Das genau. Geld.
1: Genau. Und es braucht eben auch eins, mit dem dann Mann und Frau so im alltäglichen Umgang mit umgehen kann, was einen nicht permanent überfordert. Ja, also diese, diese Erfahrung gibt es mittlerweile, weil die, ich glaube, die ersten dieser Art sind noch in den in den Nullerjahren entstanden. Hm. Und Mittlerweile gibt es also äh, ja, Auswertungen von den Erfahrungen und eine Forderung ist ein sogenannter Kümmerer 2.0, der zuständig ist, von der Stadt eingesetzt, der zuständig ist für den digitalen Wandel des Einzelhandels und zwar mhm. konkret des kleinen Einzelhandels, weil Karstadt und Co. die können das oder können das nicht, aber die haben natürlich auch die Ressourcen, um das selbst äh, herzustellen. Aber Menschen wie du und ich, wir könnten da vielleicht Unterstützung gebrauchen oder eben jedenfalls Leute, die nicht so viel mit äh, mit dem digitalen Wandel bis jetzt zu tun hatten, die brauchen Unterstützung und das eingebettet in ein gesamtes Stadtentwicklungskonzept oder besser gesagt Innenstadthandels. Entwicklungskonzept. Hm. Und das hm. finde ich eine interessante Idee und sehr, sehr wünschenswert aus meiner
0: Sicht. Im Grunde, wenn du jetzt an uns beide denkst, wir sind ja voll gut dabei noch. Wir sind beide ne? richtig wir gut sind dabei. Fit und äh, es gibt aber auch viele sehr wertvolle Geschäfte, die noch nicht mal eine Webseite haben.
1: Ja, das ist so.
0: Okay. Und wirklich Läden, die großartig sind,
1: äh, ja. die ein tolles Sortiment haben, die äh, wunderbar sind in der Beratung, auch in der Breite ihres Sortiments in ihrem spezialisierten Gebiet und die äh, aber eben nicht die das Know-how oder die Ressourcen haben und die unbedingt eine Unterstützung brauchen, damit ja. sie dann auch digital abgebildet werden und auffindbar sind. Weil es ist so schade, wenn diese Läden zumachen, einfach weil ihnen irgendwie die Kunden langsam wegsterben. Mhm. Ja, es sorgt einfach für mehr Diversity. So sieht's aus. Und das ist, glaube ich, schon im, im Interesse auch von euch allen, äh, von unseren Zuhörerinnen, äh, auch in meinem ganz Persönlichen. Ich möchte halt in meinem, also ein Beispiel, ich habe ein, ein großes Buch gesucht mit Blankoblättern, was wirklich schön gebunden ist, wo ich etwas reinschreiben kann. Also wie so eine Art großes Gästebuch. Ja, und es gibt natürlich in den üblichen Läden die üblichen Marken. Das ist aber alles nicht das, was ich haben wollte. Ich wollte schon etwas sehr Besonderes haben. Und da gibt es einen kleinen Papierladen bei uns hier in der List, hm. der genau sowas führt. Der hat Bücher, die sind bei kleinen Werkstätten gebunden, mit wunderschönen Einbänden, richtig wertvolles Papier innen drin.
0: auch ist der letzte Papierladen, oder? In Hannover. Das kann ich jetzt zum Beispiel meine, noch nicht mal sagen. Vielleicht meine, gibt es noch so in
1: irgendwelchen Stadtteilen auch solche Schätzchen, von denen man einfach nichts weiß, mhm. weil man sich auch nicht in diesen Stadtbezirken selber bewegt. Auch diesen Laden kannte ich nicht. Mhm. Ich bin durch, halte ich fest, die Instagram-Seite draufgekommen. Und die ja. Instagram-Seite wird vom Sohn des Inhabers gemacht und zwar ja. ganz wunderbar. Und weil diese Instagram-Seite so wunderbar war, dachte ich, da muss ich mal hin. Mhm. So, also daran kann man, ich finde das ist ein schönes Beispiel, äh, wie das funktionieren kann. Ich denke, die Leute, die dort in der Umgebung wohnen, die kannten den natürlich. Aber ja, das, der braucht auch Kunden aus anderen Stadtteilen hier in Anlassung. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das äh, finde ich auch, ist äh, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung wichtiger als alle perfekten Adressen dass äh, ja, man einfach eine klare Linie hat auf allen Social-Media-Kanälen, auch auf den jeweiligen Kanal eingeht, welcher Content ist da gefragt. Und das ist einfach eine Gefühlssache, die man mit der Zeit hat und wo man auch merkt, was kommt an bei den Leuten. Und das ist eben kostet Zeit, aber für mich lohnt es sich auch, weil gerade so im Bereich Wäsche wollen die Leute vorher wissen, wo gehe ich da eigentlich hin sitzt da irgend so eine Tante, die sagt mir, wie furchtbar ich aussehe oder äh, gibt es da nur Sachen, die hässlich sind, wie die Nacht <lacht> und <lacht> die schönen Sachen nur in kleinen Größen oder nur so in den Standardgrößen und sonst irgendwelche Medizindinger oder wie ist das da? Und so äh, kriege ich ganz, ganz oft die Rückmeldung, dass Leute sagen, Ah, ich verfolge das schon länger auf deinen Kanälen und finde das wohl sympathisch und jetzt traue ich mich, obwohl ich sonst nie in Wäschegeschäft gehe.
1: Ja, ich stimme dir voll und ganz zu. Ah, aber dass hm. das automatisch von alleine kommt, wenn die Leute sich mit Social Media befassen würden, die Inhaberin? Äh, nein, da nee. kann ich dir sagen, da das ich auch nicht ist, gesagt. Ach so, dann habe ich dich falsch <lacht> verstanden. Ähm, also ich glaube, dass Leute da wirklich echte Unterstützung brauchen, um zu wissen, was die verschiedenen Social-Media-Kanäle brauchen und wie ja. man da etwas gestaltet ja. und wie man dort Reichweite erlangt. Das, da bin ich auch gerade dran und ich habe mir dafür auch Unterstützung geholt und natürlich macht der Mensch das anders, als ich das mache. Das Storytelling ist wirklich eine Persön persönlichkeitsabhängige ja. Geschichte. Und äh, Das ist jetzt jemand, der achtet mehr auf Keywords und auf ähm, bestimmte wie, ich sage jetzt mal technische Details, also der macht das eben nicht so aus dem Bauch raus, wie ich das mache und erreicht dadurch natürlich deutlich mehr Menschen. Aber mhm. es entspricht von der Personality, <lacht> also von dem, wie ich meinen Laden sehe und wie ich selber Dinge formuliere. Nein, das ist es nicht mehr. Das, mhm. ist, das ist schon anders, aber es bringt mehr Reichweite. Also von daher möchte ich dir widersprechen, dass man das sozusagen dann selber schon irgendwie rausfindet. Nee, tut man nicht. Nicht, wenn man so ein äh, alter Mensch ist wie ich. Ah, das hat da <lacht> ja nichts damit zu tun. Nein, okay, mit jemandem, also einfach, <lacht> es gibt ja auch Jüngere, die wirklich gar ja. nichts mit digital zu tun haben. Genau, also,
0: also ich denke, so mein Vorteil ist einfach, dass ich, seitdem ich das Business habe, das so mache. Und von Anfang an wusste, okay, jetzt muss es sein, ich muss mich bei Facebook anmelden. Und ich weiß noch, wie ich davor saß vor diesem großen äh, blauen Bildschirm und dachte, oh nein, ich melde mich morgen an, furchtbar. <lacht> und also vorher war ich halt überhaupt auf gar keinen sozialen Netzwerken unterwegs und äh, wusste aber, okay, wenn ich das machen will, muss das jetzt sein. Und deshalb habe ich halt auch viel drüber gelesen von Anfang an und äh, ja, im Grunde wenig Print gemacht. Also hat lange gedauert, bis ich überhaupt Printanzeigen gemacht habe.
1: Ja, das finde ich schön, dass du das so beschreibst, weil äh, ich natürlich erstmal ein anderes äh, Bild von dir noch hatte, wir kannten uns da ja noch nicht, hm. ähm, also dass man wirklich auch jedes Mal denkt so, oh mein Gott, äh, mache ich das, kann ich das, also diese Hürden habe ich immer wieder, hm. äh, dann lese ich mich ein und dann habe ich das Gefühl, oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich nicht schlauer, sondern noch verwirrter, also es ist, es ist ein mühsames Unterfangen und Deswegen will ich das nochmal sagen. Wie, wie stehst du denn zu dieser Idee mit dem Kümmerer 2.0? Ich finde ich finde die Idee super und ich würde mir wünschen, dass die Stadt Hannover so etwas äh, wirklich äh, installiert. Ja. Und wahrscheinlich reicht nicht eine Person, die wäre zeitmäßig komplett überfordert, sich hier, weil wir haben doch, äh, ich kann dir nicht die Zahl sagen, aber ach, mindestens 300, 400, 500 äh, echte klassische, Fach Einzelhändler. Ja,
0: ja ich finde es gut. Ich finde es auch total wichtig, weil ähm, ja, es wird ja immer wieder gesagt, so ihr stimmt mit eurem Geldbeutel ab und äh, ihr bösen Kundeninnen seid schuld, wenn Läden zumachen. Und ähm, ja, aber so einfach kannst du es halt auch nicht sagen, ne? weil es gibt vielleicht Leute, die denken sich, Oh, äh, ich würde vorher gerne mal in einen spezialisierten Laden reingehen. Aber wissen gar nicht, dass es diesen Laden gibt. Genau. Ne? Und der muss ja erstmal gefunden werden, wenn er halt nie in dem Stadtteil sich aufhältst. Und wenn das Geschäft vielleicht noch nicht mal eine Website hat, dann weiß es halt einfach nicht. Nein, genau. Und selbst wenn sie eine Website hat und nur eine Website, ja, wieso, das hilft einfach nicht. Ja, Weil wenn genau. ich dann das
1: eingebe als Such. Begriff, dann äh, ist das höchst unwahrscheinlich, dass Google mir das auf der ersten Seite anzeigt. Mhm. Also von daher äh, reicht das eben nicht, sondern es braucht einen gemeinsamen, gemeinsamen Auftritt, so dass sich dann das irgendwann noch rumspricht bei Hannoveranerinnen. Äh, es gibt da eine große Seite, da ist der ganze Einzelhandel mit seinem Angebot, und zwar genau. konkreten Angebot, nicht allgemein ich führe Wäsche, sondern was habe ich denn ganz genau? Welche Marken, welche Größen, welche Kollektionen, also bis mhm. ins Detail. Ja.
0: Und das wenn ist dann ein
1: digitales Schaufenster. Ein digitales Schaufenster, exakt. Und ähm, mhm. das würde ich mir wünschen, dass sowas installiert wird, weil das kostet einfach Kohle, die wir nicht haben, die wir nicht wuppen können, die, ja. die, die ganze Logistik dahinter, ähm, wo jeder seinen Teil zu beiträgt, aber wo einfach die Stadt einen größeren Teil wuppt und zwar um die Diversität unserer Stadt zu erhalten. Und ja. das ist ja auch das, was alle Kundinnen sagen, oh, die Innenstadt Hannover sieht aus wie die Innenstadt von Osnabrück oder wie die, was weiß ich wo. <lacht> also es sind überall die gleichen Marken, logischerweise. Ja. Es sind halt die großen, die Big Player, die da sind. Ihr kennt das alles und das macht, das macht die Innenstädte langweilig. Und ja. der Ersatz ist dann immer nur noch mehr Gastro oder neuerdings eben noch mehr Sportwetten.
0: Mhm. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist. Ja, und es hängt eben nicht nur davon ab, dass äh, Leute jetzt auch mal irgendwie 3,50 in einem kleinen Laden ausgeben. So, daran hängt es halt nicht. Es hängt auch an Mietverträgen. Ja. Das ist auch ganz klare Sache, ja. ne? weil äh, mit einem Gewerbemietvertrag seid ihr nicht so geschützt, wie jetzt, wenn ihr privat wohnt. Nein, das ist ein Vertrag
1: zwischen zwei Unternehmen und da gibt es, da gibt es faktisch keinen klassischen Mieterschutz, sondern mhm. es gibt äh, Vertragsbedingungen, die man aushandelt. Nur die Frage ist, kann ich als Einzelunternehmerin Bedingungen stellen gegenüber einem größeren Immobilienkonzern, äh, der natürlich äh, perfekt ausge, für, für sich perfekt ausgearbeitete Verträge vorlegt, da gibt es auch nur Friss oder Stirb. Also ja. ich kann das, den Vertrag unterschreiben oder ich kann es lassen. Ich werde nicht in der Lage sein zu sagen, nee, nee, ich möchte aber die Bedingungen so und so und so abgeändert haben. Hm. Dann wird diese Firma sagen, ja, tschüss. tschüss, such mal woanders. <lacht> also von daher gibt es ja. da auch eine Kräfteverteilung, die eindeutig ist und es braucht eine andere Unterstützung, damit wir in der Lage sind, mit diesen steigenden Mieten einfach mitzukommen.
0: Ja, und deswegen müssen wir einfach auch eine politische Änderungen herbeiführen und einfordern und nicht nur immer schön Bildchen teilen mit kleinen Mädchen, die keinen Ballettunterricht bezahlt werden können. Äh, kriegen. Ich weiß, ich was du das, meinst. Ne? Ja, wir verlinken das auch nochmal. Ja. Also, oh, ich kriege jedes Mal zu viel, wenn ich das sehe. <lacht> Weil das drückt so auf die Tränenrüse und schiebt äh, den KundInnen wieder so den schwarzen Peter zu und äh, nein. Ja, und mein Problem ist auch nicht, dass
1: ich meiner nicht vorhandenen Tochter den Ballettunterricht nicht bezahlen kannte. Mein Problem wird irgendwann sein, dass ich nicht genügend Geld zum äh, Leben im Alter habe, besonders wenn ich wirklich krank werde. Ja. Das ist eher ein Problem. Ist jetzt noch nicht akut, also bitte keine Taschentücher rausholen. <lacht> Macht euch keine Sorgen. Aber trotzdem ist es ein Thema, äh, ganz ernsthaft. Darüber äh, muss man nachdenken. Ja. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem und beinhaltet eben auch kleine Selbstständige.
0: Genau. Ja, genau. Was mir dazu noch einfällt, ich äh, möchte gerne mal das Engagement des äh, Stadtmagazins Stadtkind loben. Und äh, da vor allem der Chefredakteur Lars, der äh, tut sich sehr hervor und macht diese Schwierigkeiten und Herausforderungen des kleinen Einzelhandels sichtbar. Und äh, gibt ja zum Beispiel auch das Magazin Kauflos raus, wo man eben sich äh, schon mal vorstellen kann, so als äh, kleines Unternehmen und was auch online dann so einen Eintrag hat, was zumindest schon mal so einen Vorgeschmack darauf gibt, wie es eben sein könnte. Und man dann eben auch nach Kiez sortiert, einfach gucken kann, was gibt's da. Und äh, ja, es gab eben auch im Magazin mehrere Artikel zum Thema Situation in der Innenstadt und finde ich super, dass er sich dessen so, dem so annimmt. Das finde ich auch,
1: weil er kommt ja nicht aus dem Einzelhandel und äh, ist sehr engagiert für uns Einzelhändlerinnen ähm, und hat eben auch frühzeitig dieses äh, die Kauflust also dieses äh, Magazin mhm. in Papierform, aber gibt's auch schon lange, ne? online äh, gemacht und das gibt schon sehr lange und ich weiß, es gibt Kundinnen, die das sich, die immer mitnehmen und darauf warten, weil es eben doch ein relativ schönes Spektrum von Geschäften zeigt. Es sind natürlich lange nicht alle dabei.
0: Aus unterschiedlichsten Gründen sicher. Hm, aber es ist äh, auch zu einem Preis, den man sich so noch leisten kann. Das ja, finde ich auch. Print. Das, das, das finde find ich, find ich auch sehr, sehr toll. Ja, ich
1: finde es auch immer schade. Also, äh, deswegen, die in, es geht auch gar nicht um Schuld, aber Gründe, warum Einzelhändlerinnen ihre Läden schließen müssen, sind eben vielseitig und manchmal liegt es auch wirklich an eigenen Fehlern. Also wenn ich eben meine, ich könnte auf Werbung verzichten, weil ich habe ja meine Kundinnen schon, Oton von einer mir bekannten Einzelhändlerin, mhm. dann habe ich irgendwas nicht verstanden, also grundlegend nicht. Und äh, dann muss ich mir auch nicht wundern, wenn dann meine, meine Kundinnen langsam, aber
0: sicher wegsterben, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sage ich nur den nervigen Werbefirmen, <lacht> weil die fragen nämlich immer, die möchten doch mehr Kundinnen, weil sie denken, dass man dann natürlich sagt, oh ja, gut, dass sie anrufen. Schöner marketing -Schritt. Wenn die Kundin dreimal <lacht> Ja gesagt hat, dann kauft sie. <lacht> oh Gott. Ich sage dann immer, nein, meine Kundinnen sind gut so, brauchen nicht noch mehr. Schönen Tag noch.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Das sind natürlich auch so allgemeine Angebote, die die wirklich für uns dann einfach nicht passen.
0: Ja, und das sind auch so, ja wirklich so Schaumschläger-Sachen, die Leute, die einen anrufen und sagen, ja, also wir erklären Ihnen das jetzt nochmal, wie das geht. Sie müssen ja bei Google auf Seite 1 sein und da Sie eine Frau sind, erklären wir Ihnen nochmal, wie das mit diesem Internet geht. Internet haben Sie vielleicht schon mal gehört. Gehen Sie mal bei Wikipedia ein. Ah! S-E-O. Ich muss so herrlich. Ich, äh, will lachen mal so zwischen Lachen und Auflegen. Ja. Faszinierend. Und, ja. Ja, das stimmt.
1: Okay, das ist dann auch mal ein Thema. Ne? Klar. Wir, ja, also liebe. Wir sind Frauen, wir müssen ja dumm sein. Genau,
0: liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn euch solche Leute anrufen, bucht sie nicht.
1: Ja, ich habe bei solchen Callcenter-Anrufen ja immer. Äh, mein Standardsatz, vielen Dank, ich habe keinen Bedarf, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, auf Wiederhören und dann lege ich auf. Ja, ich
0: habe immer noch mal ein bisschen Mitleid. Ja, das muss man sich leisten können. Ja, ich sage immer, es ist nichts gegen Sie. Das ist das schön, äh, du hast Herz. tut mir sehr leid, dass ich Ihnen das jetzt sagen muss, weil ich weiß, Sie können nichts dafür, dass Sie hier anrufen. Das ist Aber schön. tschüss. Aber tschüss, genau. <lacht> ah, herrlich. Ja, also... Ja, ich glaube, das ist, ist ein guter Schnitt, um erstmal einen Cut zu machen. Äh, mhm. Ding. Ich auch. <lacht> ich, ich liebe weiße Schimmel. Ja, ja. <lacht> ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass wir uns über das Thema nochmal unterhalten.
1: Ja, ich bin gespannt. Das Tolle ist nämlich, hatte ich dir ja schon gesagt, ich habe diese Woche ein Treffen mit der Geschäftsführerin des Handelsverbands Hannover hier. Spannend. Und ja, ich freue mich sehr, dass sie sich die Zeit nimmt, um mit mir ins Gespräch zu gehen. Und ähm, ja, ich bin, bin gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ich danke dir für das interessante Gespräch.
1: <lacht> ich danke dir auch. Ja, ich finde es auch spannend. Und freue mich, wenn wir von euch wie immer Kommentare bekommen, Likes, Bewertungen
0: bei iTunes. Und wenn euch euer Einkauf in unseren Geschäften zugesagt hat, freuen wir uns insbesondere über eine Google-Bewertung. Danke. Weil die ganz enorm uns hilft, gefunden zu werden.
1: Ja, danke. Es ist leider so, man muss diesen Giganten äh, einfach Futter geben, damit am Ende wir gut gefunden werden. Die Google-Bewertungen sind extrem wichtig. Also herzlichen Dank an alle, die schon eine geschrieben haben. Ja. Und danke an alle, die das in Zukunft tun werden.
0: Ja, dann bis bald. Bis
1: bald.